0: Вітаю, з вами Наталія Бушковська і подкаст «Температура нормальна». Сьогодні ми поговоримо про хімічні атаки. У нас в гостях хімік-токсиколог Володимир Саркісян. Володимир, вітаю вас! Добрий день! Дуже дякую, що знайшли час поговорити на цю тему. Повідомлення про те, що Росія може застосувати хімічну зброю, почали з'являтися буквально за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. По суті, дуже довго чекали, що вони це зроблять. І тому, коли з'явилась новина в телеграм-каналі від полку Азов, що в Маріуполі скинули отруйну речовину, ця інформація відразу стала дуже резонансною. Хоча не було відомо дуже багато деталей. Перша думка, яка у всіх виникла, це нервово паралітичний газ Зарин, бо саме Зарином Росія бомбила Сирію. Зокрема, Зарином. Дуже швидко експерти, в тому числі і ви, поставили під сумнів ці здогадки. Пустіть, будь ласка, чому версія про Зарин вам відразу видалася малимовірною?
1: Тут насправді багато причин. Ну, Скажімо так, я не став відкидати повністю цю версію. Я не думаю, що у нас є взагалі достатньо, скажімо так, відомостей щодо того, що сталося в Маріуполі і робити якісь однозначні так, так. висновки з цих відомостей просто неможливо. Але те, що я бачив, от все, що було перелічено, воно дещо не вкладається у картинку отруєння саме нервово-паралітичними речовинами, зокрема зарином, судячи з тексту, який або був оприлюднений, симптоматику викладав професійний лікар. Або людина, яка спеціально поцікавилася симптоматикою якихось там отруєнь. Ага. Професійний лікар при огляді, навіть побіжному огляді, отруєних нервово паралітичними речовинами, він не випустив би одну з діагностичних таких ознак цього отруєння. Це так званий міоз. Це надмірне звуження зіниць. Це дійсно є діагностичною ознакою отруєння будь-якою нервово паралітичною речовиною, зокрема фосфорганічними речовинами. Не описані судоми, не описані деякі там інші теж доволі характерні ознаки отруєння саме цими речовинами. І, що найбільш дивно, не описаний перебіг. Цього отруєння, адже там є дуже характерний перебіг отруєння саме бойовими отруєнними речовинами нервово-пролітичної дії. Я вже говорив про це неодноразово. Вони мають при слабких отруєннях або при отруєннях середнього ступеню тяжкості дещо такий первинний період прихованої дії. Коли людина майже так, так. не відчуває жодних симптомів отруєння, він триває від 5 до 20-30 хвилин от у разі отруєння нервово-паралітичної речовиною. Є ще один момент, уражений власне, бойовою нервово-паралітичною речовиною, становить небезпеку і для оточуючих. Бо на його одежі, на поверхні його тіла, знаходяться теж частинки от цієї отрути. Крапельки. І всі, хто надавав первинну домедичну допомогу або просто евакуював постраждалих із зони ураження, вони також мали великий шанс отримати таке саме ураження, таке саме отруєння. Цього теж, в принципі, не спостерігалося. Uh-huh. І говорили спочатку про трьох постраждалих, вся кількість не збільшилася. Uh-huh. Ну, навряд чи їх евакуювали із зони ураження – із всіма заходами перестрої, тобто в повному костюмі хімічного захисту, протигазах, ну, навряд чи це було.
0: Угу.
1: Якщо не буде розвитку цього інциденту, тобто не буде розширене коло отруєних, то, скоріш за все, ймовірно, скажімо так, атака була здійснена не нервово паралітичною речовиною класу Зарина, Зомана, Табуна, ВІКС отруєних речовин, штатних, які були Принаймні, на озброєнні Російської Федерації.
0: Але ж, певно, Зарина не єдина бойова отруйна речовина, яка була на озброєнні. Чи вказують симптоми на використання чогось іншого?
1: Насправді не єдина, але більшість арсеналу хімічної зброї Російської Федерації складали якраз нервово-паралітичні отрути і отрути шкірно-нервної дії. Тобто це і прити різного типу, і люізів або їхня суміш. Більшість цих отрут, більшість цього арсеналу була знищена все ж таки от впродовж цієї тривалої програми знищення бойових отруйних речовин, яка тривала в Росії з 1997 року по, ну, достовірно відомо по 2013 рік, коли була згорнута міжнародна підтримка цієї програми. Там була низка порушень під час ліквідації хімічної зброї в 2003-му, здається, році. Але все ж таки. І от ці бойові отрути, про які я сказав, це доволі давня зброя. Вона набагато менш ефективна, ніж нервово-паралітичні отрути. І, скоріш за все, вона була знищена. Однак і для от цих бойових отрути, для бойових отрути шкірно-нервної дії, симптоми не характерні. Значить, там, по-перше, є такий самий латентний період відкладеної дії. По-друге, там є, знову-таки, характерна симптоматика – це шкірні реакції. Навіть при незначних отруєннях – це кропивниця, а при отруєннях вже середньої тяжкості або тяжких – це реальні виразки тощо. І, знову-таки, характерним для отруєння речовинами шкірно-нервної дії – є раптове погіршення стану здоров'я на другу-третю добу.
0: Ага, навіть так. Після отруєння.
1: Навіть так. Отрути шкірно-неривної дії – вони реально бузуїрська зброя, ураження якою веде до стійкої інвалідізації. Це і сліпота фізична, невідновлювальна, це і страшні шрами з обмеженням руху, це погіршення слуху, це стійкі ураження дихальної системи. Тобто там такий букет страшний. Оці жертви Першої світової війни, вони якраз і стали головною причиною того, що світ кількома конвенціями намагався і заборонити самохімічну зброю. От саме ці наслідки страшні. Що стосується речовин загальноотруйної дії, їх, в принципі, зараз і немає. По-перше, вони малоефективні у бойовому застосуванні. По-друге, вони руйнуються при тривалому зберіганні. Вони незручні для бойового використання. Бойові речовини задушливої дії, такі як, наприклад, ФОЗЄН, в принципі, могли залишитися на озброєнні Російської Федерації. Але, знов-таки, це дуже стара речовина. Для захисту від неї потрібен лише протигаз, тобто треба захищати лише органи дихання. І, чесно кажучи, застосування фозгену з часів Другої світової війни я навіть не пригадаю. Як правило, ці боєприпаси знищувалися одразу, як з'являлася більш дієва зброя. Угу. Є ще група так званих психохімічних речовин, головним представником якої є ЛСД-25. Це сильні галюциногени. Деякі з них ведуть, знов-таки, навіть до стійких уражень системи вищої нервової діяльності. Але, знов-таки, по-перше, симптомів отруєння таких не було. По-друге, це речовини відкладеної дії, ураження, пік ураження проявляється десь через 6-12 годин,
0: uh-huh.
1: ну і по-третє, я думаю, що психохімічні речовини в Росії, якщо вони і були на озброєнні, то вони вже давно розповзлися по чорному ринку. <гум> Той самий препарат ЛСД-25, так, так. це дітіловий ефір лізергінової кислоти, але технічного ступеню очищення, ну, от з якого можна отримати наркотики. То що. А скоріш за все, психохімічної зброї в принципі і не було. Взагалі її ніколи не було багато. І я зараз отак навіть не пригадаю, де саме усі могли виробляти цю збору. Uh-huh. Можливо, вона десь і була, але в невеличких обсягах лабораторних, а не промислових. Ну oh. і остання величезна група бойових отруєних речовин, яка не підпадає насправді під дію конвенції. Це так звані поліцейські гази. Uh-huh. Це речовини подразливої дії або лекріматори. От ці речовини цілком могли бути застосовані. Вони виготовляються і досі. Спектр їх доволі широкий. Вони застосовуються навіть в мирний час. Цілком можливо, що контейнер з такою речовиною дійсно міг бути от так скинути з безпілотнику. Це можливо. Ці речовини також є смертельно небезпечними. Безумовно. По перебігу революції гідності ми знаємо, що деяка кількість людей-демонстрантів отримали серйозні ураження саме від такими речовинами. Але називати це реально бойовою хімічною атакою, ну, це дещо перебільшено. Якщо інцидент стався саме з використанням таких речовин, то, скоріш за все, міжнародна спільнота, до якої ми намагаємося полювати наразі, не прийме цей факт як акт застосування зброї масового враження. Ну дійсно, ці речовини вони не є зброєю масового враження, хоча мають в принципі всі ознаки бойових речовин, хоча вони діють не вибірково так само, хоча вони заборонені для невибіркового використання проти мирного населення. Це також є, є така заборона. Вона існує, але тим не менш, навряд чи це сприймуть як, власне, ту хімічну атаку, проти якої погрожував негайними діями, санкціями. санкціями так.
0: Ну, знаєте, я не військова експертка, але я вас слухаю, у мене таке складається враження, ніби Росія зробила такий цим акт залякування. Дивіться, я все одно можу це зробити, попри ваші погрози. Тобто, звичайно, вона також користується можливістю того, що, вибачте, за з в Маріуполь неможливо приїхати і зробити експертизу. Вона ніби каже світу, ну і що ти мені зробиш після цього? Ну, у мене таке враження складається.
1: Ну, Наталю, дивіться, насправді це ж не єдиний випадок такого застосування. Зброї. Адже Росія з самого початку цієї гострої фази війни, цього вторгнення, систематично порушує так, так. саме конвенцію про закони і звичаї суходільної війни. Тобто це атаки цивільних, так, так. це тероризму. Обстріли Києва, Харкова. Ну, якщо в Києві там якось в переміжку можна було б, якщо поглянути на приблизно таку собі уявну мапу Києва, то могли... Підозрювати, що є там військові чи там щось розташовано. Хоча конвенцію заборонено навіть атака на військові об'єкти, якщо вони розташовані в цивільних кварталах. Так. Це обговорено спеціально. Є конвенція 80-го року щодо обмеження застосування звичайної зброї. Ця конвенція також підписана Російською Федерацією, до речі. І ця конвенція забороняє таке невибіркове використання навіть звичайної зброї. В Харкові це просто бузувірські знов таки обстріли суто житлового масиву. Бо на Салтівці взагалі не було ніколи військових об'єктів. Це густо населений район спальний. Все. Так, тобто, ще одне неконвенційне застосування зброї. Не додає нічого вже до факту здійснення воєнних злочинів, от як взагалі Росія зараз вчиняє. Вона вчиняє акт злочину, а потім заявляє, що вона виходить з конвенції. Ну, це їхня проблема, в принципі. Ну як проблема та наша, проблема всього світу. Але стосовно власне виходу, я так думаю, що це проблема буде суд росіян які будуть вважати себе не винуватими, але їх все одно будуть судити у міжнародних трибуналах. Ну, тут ми з вами не експерти з цих питань. Так, так, так. Ми можемо лише от таку… Поміркувати дійсно. Весь таку розмову побутову, скажімо так. Так,
0: так. Пропоную повернутися до нашої теми. Уявімо, що ризики того, що такий якийсь зарин і прит скинуть на цивільне населення, і це буде те саме, що пережила Сирія. Які ви дасте поради цивільному населенню, щоб підвищити наші шанси вижити і отримати якомога менше шкоди, наскільки це можливо?
1: Перша і головна порада – це не читати порад в інтернеті, Щодо того, чим одна отруйна речовина відрізняється від іншої речовини. Все одно цивільне населення не має засобів захисту від бойових отрут. Ніхто не носить з собою ані протигаз, ані загально захисний комплект. Мало хто вміє користуватися цими засобами захисту. І тому до будь-якої хімічної загрози треба ставитися так, ніби атака відбулася найнебезпечнішими речовинами. Не треба намагатися розпізнати, чим саме атакували. Головна парада щодо дій – це не нехтувати попередженнями про повітряні тривоги. Бо хімічна атака, якщо вона станеться, вона станеться під час повітряні тривоги. Нас будуть атакувати з повітря. Це найпростіший шлях. Всі боєприпаси є, судячи з того, що в Сирії вони були застосовані в 2013-2017 роках. Тобто повітряна тривога, і людина має одразу піти до укриття. Перебування в укритті, особливо в укритті стаціонарного типу, облаштованому, тобто ті штатні укриття, які завжди є в переліку на сайтах колишніх, обласних державних адміністрацій, нині військових адміністрацій, вони дають майже 100% гарантію того, що вони захистять повністю від ураження хімічними речовинами.
0: Як розуміти, що ти вже можеш виходити безпечно на вулицю?
1: Це дуже цікаве питання. Я можу сказати, що бойові отруєнні речовини розроблялися і розраховувалися на те, що після атаки, через деякий короткий час, супротивник буде атакувати позиції Отруєних. І тому стійкість цих речовин невисока. Стійкість, скажімо, того ж самого зарину складає не більше двох діб, а так, загалом там доба-півтори доби. Після цього він розкладається майже повністю. Дощик або сильний вітер також знижує активність хімічної речовини, бойової. Але все це буде, знов-таки, абсолютно непрофесійно з точки зору збереження життя людей. Насправді, перебуваючи в укритті, ви маєте слухати сповіщення місцевого радіо. І там обов'язково, по-перше, сповістять про те, що хімічна атака сталася, по-друге, розповідять про необхідні дії під час атаки саме цієї, бо спеціалісти вже будуть впродовж 5-10 хвилин знати, якою саме речовиною сталася атака сповістять про подальші дії, про те, коли саме буде небезпечно виходити з укриття і якими саме маршрутами можна буде евакуюватися. Тобто, перебуваючи в укритті, треба мати з собою обов'язково дводенний раціон їжі і води і засоби зв'язку, мобільний телефон, радіо, все. Більше нічого, в принципі, потреби ніякої немає.
0: Наші люди вже масово ріжуть марлю, готують содовий розчин. Давайте розкажіть, чи це дійсно
1: необхідно? Це абсолютно не допомагає при атаках бойовими отруйними речовинами. Це навіть не дуже допомагає при хімічній небезпеці від витоку технічних якихось речовин, як от аміак чи хлор, про які там публікували, на жаль, публікували. Смішні
0: віршики, так?
1: Так. На жаль, це були наші органи центральної влади. Так, так. Але це все мало допомагає. Проти бойових отруйних речовин, це не допомагає зовсім. Але це навіть небезпечно, бо людина може відчувати себе якось захищеною в масці, чи в респіраторі, чи там з якоюсь вогкою серветкою на обличчі але насправді небезпека буде та сама, і людина просто загине, оскільки вона не буде стерегтися. Під час хімічної небезпеки цивільна людина не має пересуватися десь у відкритому просторі. Треба знаходитися от постійно там, де вас застала ця атака, в укритті, якщо вона вас застала в укритті аж доки офіційно не сповістять про те, що можна виходити, або аж доки саме по вас не прийде співробітник ДСНС, або військовий, або поліцейський, у спорядженні, які вас саме евакуюють так, так. з небезпечного місця. Якщо раптом ви потрапили або підозрюєте, що потрапили такий під вплив бойових отруйних речовин, ви перебували під час хімічної атаки на вулиці, і почули сигнал хімічної тривоги, це оці переривчисті гудки, або вам хтось сказав, що от там десь на розі такої-то вулиці такого-то провулку вибухнула хімічна бомба, обов'язково треба звернутися знов-таки до співробітника ДСНС першого ліпшого, або до поліцейського, або до військового, вони знають, що і як чиняти у таких випадках. Вони орієнтуються, вони навчені в цьому, і першій допомозі – самотужки надавати допомогу отруєним, особливо людям, у яких дійсно є прояви отруєння, дуже небезпечно. Якщо ви не вдягнені у захисний костюм, якщо у вас немає на обличчі протигаза, надавати якусь первинну допомогу чи до медичну допомогу, є небезпечним саме для вашого здоров'я, не тільки для здоров'я цієї людини. Перша допомога при отруєннях бойовими отрутами на дещо відрізняється від першої допомоги при там утопленнях чи там якісь,
0: на, 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 на пожежах,
1: так чи там при серцевій недостатності. Цим мають займатися фахівці. Так само не треба бігати аптеками і намагатися купити якісь антидоти які ви вичитали в інтернеті. По-перше, вам їх не продадуть. Всі антидоти проти фосфорорганічних отрут, вони самі є сильнодіючими препаратами, тобто вони йдуть по переліку А. І без рецепту із спеціальною печаткою їх не відпускають. По-друге, їхнє введення потребує постійного нагляду лікаря. І, скажімо так, вживання їх самотужки, воно може призвести до дуже тяжких наслідків. І якщо ви отруєні, і якщо ви не отруєні. І, на сам кінець, ніяке введення оцих протиотруд заздалегідь.
0: Профілактично, як наші люди люблять.
1: Так, воно не допомагає, воно не є ефективним, бо дія цих протиотруд, як правило, дуже швидкоплинна.
0: Тобто, по суті, ви хочете сказати, що ризики того, що людина зробить це неправильно, перевищують користь від того, що в неї буде під рукою цей антидот.
1: Абсолютно правильно. І Знов таки людина може зробити собі, припустимо, без будь-яких наслідків негативних для здоров'я може зробити собі заздалегідь якусь ін'єкцію і вважати себе захищеним. Щоб люди так Ні, вакцинацію це... робили. Ні, це так не працює. Так, так на жаль, це так не працює у військових, у співробітників ДСНС, у поліцейських є і інструкції на такі випадки. Є і, власне, засоби, вже дозовані для введення, і є протоколи дій.
0: Довіряємо професіоналам, в головний Так.
1: І є ще один момент. Насправді, оці отруєння, бойовими отруєнними речовинами, потребують доволі довгої реабілітації. Це доволі довге перебування в стаціонарі, суто лікування. І потім ще реабілітація, це листок непрацездатності, це санаторні умови, тощо. Для того щоб віддалені ці
0: наслідки,
1: наслідки так, щоб їх теж здолати. Тобто варто покладатися саме на професіалне.
0: Я б хотіла трохи повернутися до теми укриття. Ми розуміємо, що зараз дуже багато людей перечікують повітряну тривогу в коридорі. Ну У когось банально немає адекватного укриття, комусь навпаки далеко туди бігти. І люди йдуть в коридор. Як можна підготувати оселю, щоб вона була максимально безпечна? Я не знаю, заклеїти вікна, щоб вони можливити всі протяги? Чи є якісь рекомендації?
1: Власне оселя – це доволі ефективне сховище. Єдине, що місце, де ви перебуваєте під час тривог, має бути убезпечене від протягів, так. так. Тобто можна заклеїти всі щілини якоюсь там багаторазовою липкою, стрічкою, або там от звичайний ущільнювач, який продається в усіх магазинах побутової будівельних
0: та хімії,
1: будівельних так. Вони, в принципі, дуже ефективні. Адже нам головне припинити газообмін з навколишнім середовищем. Ніхто ж не буде атакувати, власне, вашу оселю, і саме вам у віддушину чи у вікно впорскувати цю отруйну речовину. Тобто треба просто припинити цей газообмін. Зачинити щільно вікна. Якщо вікна у вас пластикові, цим можна обмежитися, бо ущільнювач пластикових вікон, він Дуже ефективно припиняє газообмін із вулицею, якщо раптом є десь якісь тріщинки щілинки, через які все ж таки десь тягне, як кажуть, або вікна не дуже щільні, оце ущільнювач або малярний скотч, все що угу. завгодно. Це дуже помічне, скажімо так, проти проникнення отрути всередину оселі. Непогано ще мати якісь важкі гордини, які відрізають остаточний рух. Повітря лише для вашого спокою. Так, так,
0: так.
1: Щоб не було оцих внутрішніх ще протягів, знаєте,
0: угу, угу.
1: повітря все ж таки гуляє туди-сюди. Знов таки, мати у певному місці, там, де ви перечікуєте тривоги, щоб не треба було ходити от той дводенний запас їжі і води, розділений на раціони, кожен раціон упакований, бажано герметично ну, загорнути у плівку, uh-huh. або там, в контейнери. Зіп-пакет. Так, ну, будь-яка упаковка, яка унеможливлює проникнення зовні, там, забруднення, скажімо так, цієї їжі і води, не губити свій мобільний телефон, носити його із собою, якесь переносне світло було б непогано, Ну і якщо у вас є домашні улюбленці, то заздалегідь привчите їх, щоб вони все ж таки більше часу проводили саме на цьому місці, щоб ви не хапали їх там вже так, 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 власне, під час тривоги. Ось в принципі, все от всі рекомендації, які можуть дійсно, скажімо, врятувати життя. Якщо ви перечікуєте повітряні тривоги у себе вдома, якщо вас це застає на вулиці, якщо ви у цей час перебуваєте в авто. І раптом почули сигнал хімічна небезпека. Саме сигнал хімічна небезпека. Поверніться до свого авто, щільно зачиніть вікна, вимкніть двигун, вимкніть систему вентиляції, закрийте всі решітки, і перечекайте там, слухайте радіо, вам скажуть, автомобіль теж. Дає дуже небаганий прихисток від власної хімічної зброї. Ну, а якщо нічого поблизу немає, спробуйте потрапити всередину якогось закладу.
0: Приміщення. О, там,
1: загального користування. Ну, там, будь-що. Перукарня, там, крамниця якась. Якщо сталася хімічна атака, і ви вже під час хімічної атаки перебували на свіжому повітрі, скажімо так, могли отримати ураження, то коли ви заходите до укритті, Бажано позбутися верхнього одягу. Причому позбутися одразу, як ви зайшли, прямо біля дверей, позбутися верхнього одягу. Навіть назовні, Далі так? Бути ось
0: стороні дверей?
1: Ні. Вже зайшли. Зайшли, зачинили за собою двері. Зняли верхній одяг. Не треба його упаковувати, чи щось. Залишили біля дверей. І потім приєдналися до людей, які вже там знаходяться всередині, у дальньому кутку, або краще ще в наступному приміщенні, десь там відгороженому. От це також може підвищити шанси виживання під час хімічної тривоги. А який радіус ураження? Радіус ураження хімічним боєприпасом залежить від розміру цього боєприпасу, від його стану. Вони можуть бути старими або можуть бути свіженькими. І сказати так залежить від, знов таки, від вітру, від температури довкілля, від дощу, від того, в якій саме місцевості відбувся оцей, ем, знаходиться епіцентр ураження. Для стандартних, потужних військових боєприпасів нервово-пералітичної дії радіус ураження може складати кілька і навіть кільканадцять кілометрів. Тобто можна отримати... Ураження різного ступеню тяжкості. Там, скажімо, в радіусі 10 кілометрів від епіцентру. Ну, зазвичай радіус ураження отакими от хімічними боєприпасами, він в десятеру менший. Uh-huh. Як правило, механіка доволі недосконала власне боєголовка хімічної. І більшість, ну, якась, скажімо, частина цієї отрути є просто недієвою вона не розприскується, вона залишається всередині контейнера, вона потрапляє десь туди, де доступ до зовнішнього середовища обмежений. Десь отак кілометр. Але це теж залежить знов-таки від потужності. Якщо це був маленький контейнер терористичної дії, як там були терористичні атаки в минулому десятилітті.
0: А в Японії, здається, в метро.
1: Так, так, в метро. Теж нервово-паралітичними речовинами. Теж за рином або за маном. Там невеличкі ці контейнери. І, відповідно, і радіус ураження теж невеликий. Так само розраховується, як і радіус ураження, скажімо, ядерного боєприпасу. Теж угу. це доволі важко окреслити От боєприпас от такої потужності, він наносить ураження такого-то радіусу. Там теж залежить все від місцевості, де відбувся вибух від висоти на якій цей вибух відбувся, ну тощо. Так, так, от. так. Тобто так от сказати... Важко. Більше скажу, от власне хімічна зброя, коли її починали розробляти, самі стереотипи поведінки людей, проти яких розраховувалося застосування цієї зброї, були іншими, аніж зараз. Так само, як і до бактеріологічної зброї. Та сама історія. Зовсім інша поведінка була з точки зору гігієни. Зовсім інший одяг був. Зовсім інше ставлення до цього одягу. Інші соціальні зв'язки, соціальна поведінка людей. Інший ступень скупченості. І зараз, в принципі, ця зброя має бути набагато менш ефективною. Власне, бойові характеристики, мені здається, що вони набагато менш ефективні, ніж вони були навіть там 50 чи там. 100 років тому. Ну, там, Зарин – це 37-й чи 39-й рік. Незадовго Т- до початку
0: Другої світової. Тоді, так
1: так, 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 починалося. У нас зовсім інший спосіб життя. Мені здається, що вона має бути менш ефективною зараз проти нас. Але головна її зараз складова – це терористична. Так,
0: так, саме, це не про Саме залякування.
1: Саме залякування.
0: Це терор, так.
1: Це дуже ефективна зброя, залякування. Тут я маю всі підстави сподіватися, що це не спрацює саме з українцями. Бо от така в нас ментальність, що ми можемо дико страшенно нервувати напередодні війни. Я от пригадую 20, 21, 22, 23 лютого страшні нерви були. Коли зранку, 24 лютого, я почув перші вибухи у своїй рідній Одесі, я О, ну, нарешті сталося. Я одразу заспокоївся. Воно вже сталося. І от коли сталося, ми починаємо вирішувати проблеми, вирішувати їх тверезо, не панікуючи. Паніки ж у нас не було. От твіться. Ні, не було. Паніки не було жодної. Навіть коли казали, що великі натовпи людей евакуюються, не було саме паніки. Були натовпи, так. Неефективні були якісь шляхи евакуації, прораховані. Може, не всі якось проаналізували ситуацію, коли краще виїжджати. Але у цієї паніки, от цієї давки, бійки за місце в. Потізі. Всього цього не було.
0: Я дуже боялась побачити аналог Афганістана, Кабула.
1: чіплялися е, так, так літаки. Коли а, да, люди
0: чіплялися за літаки, цього не було у нас. І це, я вважаю прекрасно. Це дуже о, нас характеризує як
1: націю. Тобто, крім спроби тероризувати е, сенсу у застосуванні цієї зброї, Росія просто не має. Але вони нас не перераховують, бачите?
0: Та вони не можуть вони, зрозуміти. Вони, вони жод,
1: жодного разу нас не так. Та, та, та,
0: вони ніяк не можуть зрозуміти. я б з вами ще довго говорила про бойові атруйні речовини. На жаль, у нас не так багато часу. Я дуже вам вдячна за ваші рекомендації. Сподіваюсь, що це буде просто теорія. Ми будемо міркувати про це суту як теоретики. Ніколи не дізнаємося про це на практиці. З вами був подкаст «Температура нормальна». Я його ведуча Наталія Бушковська. Наші подкасти ви можете побачити на таких платформах, як Apple Podcast, Google Podcast, також на сайті «Української правди». З нами був хімік-токсиколог Володимир Серкісян автор книги «Хімія повсякдення». Дуже вам дякую.
1: Дякую вам. До побачення. До побачення.